0: Queridos, eu quero trazer uma palavra nessa noite que Deus colocou no meu coração. Alguns dias vem queimando isso no meu coração. Então, o nome da palavra é Mantendo a Lâmpada Acesa. Qual o texto que eu vou usar? O texto? Abra comigo, Mateus capítulo 25. Nós vamos ler do versículo 1 até o 13 minha tradução conforme está projetado ali, diz assim, versículo 1, Então, o reino dos céus será semelhante a dez virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Cinco dentre elas eram nécias e cinco prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas E tardando o noivo, todas foram tomadas de sono e adormeceram Verso 6 Mas à meia-noite ouviu-se um grito Eis o noivo, saí ao seu encontro Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas e as néscias disseram a as prudentes, Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, Não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que os vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o um noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, E fechou-se a porta Mais tarde chegaram as virgens nécias Clamando Senhor, Senhor Abre-nos a porta Mas ele respondeu Em verdade vos digo Que não vos conheço Vigiai pois Porque não sabeis o dia E nem a hora Vamos inclinar nossas cabeças Paizinho Nós nos colocamos nesse momento Na tua presença é a Tua Palavra, Senhor, que está aqui nessa noite, lançada aos nossos corações. Pedimos que o Teu Espírito Santo, que é aquele que trabalha no nosso coração, que trabalha no nosso interior, possa falar ao nosso coração, Papai. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja movendo, tirando o nosso coração de pedra, dando-nos um coração de carne, que toda sofisma na nossa mente caia por terra, que os nossos ouvidos, estejam abertos sensíveis à voz do Senhor nessa noite nós colocamos Pai a tua palavra aquilo que vai ser ministrado nessa noite em nome de Jesus nós colocamos como uma semente fértil dentro do nosso coração para que possa produzir frutos nós oramos em nome de Jesus amém queridos irmãos a vida cristã ela é uma expectativa constante da vinda do nosso Senhor Jesus... do amado da nossa alma. Jesus prometeu que um dia Ele voltaria a nos buscar. Quantos esperam por esse dia? O dia da volta do Senhor Jesus. Quantos estão preparados para esse dia? Então, irmãos, nós precisamos realmente estar preparados. A segunda vinda do nosso Senhor Jesus... É um dos temas mais enfatizados em toda a Bíblia. É muito fácil nós encontrarmos pessoas... Que vão... Negar... A volta de Jesus. Como também nós já vimos em tempos passados... Muitas pessoas colocando uma data... Na qual o Senhor Jesus voltaria. Eu quando era pequeno eu ouvia muito uma frase, que eu penso que quem nasceu do ano de 2000 para cá, não ouviu mais. Mas quando eu era pequeno, eu ouvia muito uma frase, e alguns até diziam que era um verso da Bíblia, que falava bem assim, mil passará e os dois mil não chegará, não não passará, passará dos mil e os dois não chegará. E falavam que aquilo era um verso da Bíblia, né, depois que eu me converti, eu vi que aquilo era somente um dito popular, não tinha nada a ver com Bíblia, né? E eu me recordo que bem ali próximo, a virada do ano 2000, existia uma preocupação imensa, né? O bug dos computadores, como que ia ser, algumas pessoas aí falando que Jesus voltaria justamente na virada do milênio, quantos lembram disso, né? Então muitos marcaram a data que Jesus voltaria, mas o dia e a hora, irmãos, ninguém sabe, somente o Pai mas a convicção de todo verdadeiro cristão, é de que o nosso Senhor, ele voltará e esse dia é o dia mais aguardado, é o dia mais esperado, onde nós veremos o nosso Senhor face a face o nosso amado Jesus e essa parábola aqui das dez virgens ela tem como foco principal pelo menos dois pontos um deles fala sobre a vigilância e outro deles fala sobre a preparação e Jesus compara aqui o reino dos céus a uma festa de casamento, se puder voltar lá no versículo 1 para mim Guilhermina, fazendo um favor então Jesus compara o reino dos céus com uma festa de casamento, então este é o pano de fundo dessa parábola ah um detalhe os casamentos daquela época é importante a gente falar isso né? os casamentos daquela época eles tinham algumas peculiaridades peculiaridades. Uma delas era o dote. Inclusive hoje, ainda hoje, em algumas culturas e até mesmo em alguns países existe é, esse do dote, onde se alguém se interessasse pela filha de uma pessoa, né, tinha que ir lá e pagar um dote. Então, eu até acho, como sou pai de duas meninas, eu acho que eu sou a favor desse né, o Juninho também concorda, né, quem é pai de menina, eu acho que poderia voltar a esse costume, né, antes de alguém chegar lá, ô, oh, peraí, vamos conversar primeiro sobre o dote, né, então, o que que era o dote? Para que a moça saísse ali da sua casa, o pretendente teria que pagar um valor que era estipulado pelo pai da noiva, e, ou seja, ela não sairia de graça ali da sua casa, né, e após esse acerto, né, deste dote, a moça já estava prometida, aí aquele rapaz, como se fosse uma espécie de noivado. Em muitos casos, este tipo de noivado, de compromisso, ele durava até cerca de um ano. E aí após, sim, esse período, eles estavam, sim, aptos a poder celebrar ou consumar este casamento. Boa parte dos casamentos daquela época, eles eram realizados no outono, logo após a colheita, por quê? Para que o maior número possível de pessoas, ou seja, todas as pessoas daquele povoado, daquele vilarejo, pudesse estar ali presentes, se alegrando junto com os noivos, e como parte desse casamento, também havia o cortejo nupcial, onde a noiva saía da sua casa com um grupo de pessoas mais próximas a ela e o noivo também saía de um determinado lugar com um grupo de pessoas mais próximas a eles, a ele, e ambos se encontravam ali num lugar e o destino deles era a casa do pai do noivo, onde haveria ali uma grande festa. Então é provável que neste cortejo é bem provável que dentro desse cortejo é que Jesus se refere a essa parábola das dez virgens. E ao narrar essa parábola, né, nós vemos que a função daquelas convidadas, daquelas dez virgens, era acompanhar o noivo a, ao seu casamento, à cerimônia do casamento. Então, ali no verso 1, diz assim, Então o reino dos céus será semelhante a dez virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo eu preciso aqui pegar algumas palavras dentro deste texto que eu acredito ser muito importante para que a gente tenha uma compreensão total do que o texto está nos passando então essas dez virgens do texto irmãos, representa a igreja como um todo, não representa apenas as mulheres essas virgens, dez virgens que o texto fala, representa a igreja como um todo, que aguarda a chegada do noivo, e este noivo aqui na parábola que o Senhor está nos mostrando, representa o próprio Jesus, então nós vemos na sequência do texto, sobre essas virgens, que se prepararam para este dia, e também sobre aquelas que não se prepararam para este dia, então essas virgens, que tomando as suas lâmpadas, algumas traduções colocam ali que é lamparinas, eram recipientes de barro, não muito diferente hoje das lamparinas que nós vemos por aí, mas era um recipiente de barro, onde era colocado ali o azeite, e colocado ali um pavio dentro, e aquele pavio mergulhado naquele azeite, quando acendia a ponta ali do pavio, gerava aquela luz, além de gerar luz, aquele azeite, principalmente ali em Israel, ele gerava, quando estava queimando, além da luz, ele gerava um aroma, agradável. Ele só tinha que tomar um determinado cuidado que se aquele pavio, né, ele o, o óleo acabasse dentro daquele recipiente. Aquele pavio secasse, ele ia pegar fogo, ele cheirava mal. Então eles tinha que tomar esse cuidado para não faltar azeite dentro daquela lâmpada. E essas lâmpadas, queridos, eu quero dizer que representa a luz de Jesus brilhando em nossa vida. Então, cinco de, de, as dez, melhor dizendo, né? Elas tomaram ali as suas lâmpadas e elas saíram a encontrar-se com o noivo. Versículo 2. Cinco dentre elas eram nécias. Algumas traduções usam a palavra imprudentes. Outras dizem insensatas, tolas. Então nós vemos que cinco delas eram nécias. E cinco delas eram prudentes. As nécias, versículo 3. Ao tomarem as suas lâmpadas não levaram azeite consigo o óleo na bíblia queridos o azeite é um dos símbolos do Espírito Santo e o fato delas não levarem este azeite consigo sabendo que o casamento era à noite sabendo que as suas lâmpadas precisavam estar acesas mesmo assim elas não se importaram por isso que elas foram chamadas de nécias, de insensatas, de imprudentes, e ali no verso 4, no entanto, as prudentes, além das lâmpadas, elas levaram azeite nas vasilhas, então, ao contrário daquelas que são imprudentes, essas aqui são aquelas que se importam, se importam em manter a luz brilhando, elas, tinham, elas também tinham conhecimento de que o casamento era noite e que não poderia faltar a luz que o óleo era o combustível o azeite era o combustível para que aquela luz não se apagasse as prudentes irmãos nós dizemos que são aquelas pessoas prevenidas que estão preparadas para algum tipo de imprevisto verso 5 e tardando o noivo todas foram todas tomadas de sono e adormeceram aconteceu justamente aquilo para qual as prudentes haviam se preparado o noivo demorou a demora foi além daquilo que elas imaginavam quantos aqui já foram um casamento que demorou demais eu me recordo uma vez que nós fomos um casamento que a noiva atrasou uma hora e quarenta e eu ia fazer o casamento Aí imagina, era uma chácara, calor, terno, uma hora e quarenta. Aí a noiva chega, as câmeras focam tudo na noiva, depois quem vai ministrar, né? E a gente tinha que estar lá assim, ó, feliz. Então, o noivo tardou. Geralmente na nossa cultura quem atrasa é a noiva, né? Não é o noivo. Mas ele fala que o noivo tardou, demorou além daquilo que elas imaginavam. E nós vemos nesse versículo 5 que ambas foram tomadas pelo sono e adormeceram. Verso 6. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo, saí ao seu encontro. Todas elas, irmãos, foram acordadas por aquele grito. À meia-noite. À meia-noite na Bíblia nos traz lições importantes num sentido espiritual irmãos a meia noite significa o fim de um ciclo simboliza também o fim de um dia e mostra-nos que um novo dia está começando este domingo hoje termina às 23 horas e 59 minutos a zero hora começa uma segunda-feira então a meia noite queridos significa o fim de um dia e o despontamento de um novo dia E foi justamente nessa hora que todas elas ouviram um grito, Eis o noivo, saí ao encontro, saí ao seu encontro. Sabe irmãos, este é o grito que mais nós esperamos ouvir um dia, onde uma voz vai ser dita, Eis o noivo, saí ao encontro. Todos aqueles que amam o Senhor Jesus de todo o coração, Aguardam ansiosamente por esse dia, será um dia de glória, será um dia de descanso eterno. Verso 7: Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. A chegada do noivo à meia-noite. representou alegria somente para aquelas que estavam preparadas as suas lâmpadas estavam acesas elas tinham óleo suficiente para queimar ali na presença do noivo enquanto para aquelas que não estavam preparadas aquele mesmo grito eis o noivo, saiu o encontro para elas foi um grito de desespero Porque elas não estavam preparadas. As suas lâmpadas estavam apagadas. E as Nécias, versículo 8, disseram às prudentes. Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Presta atenção nessa frase. Porque as nossas lâmpadas estão se apagando lâmpadas irmãos, não possuem nenhuma utilidade, se dentro delas não tiver óleo, o óleo é o combustível, para que o fogo fique aceso, isso é profundo hein? o óleo é o combustível, para que o fogo fique aceso, as nestas agora passaram a valorizar aquilo que antes era desprezado, elas queriam resolver um problema, que naquele momento não tinha mais solução, aí elas pediram às suas companheiras, dá-nos do vosso óleo, e o verso 9 diz assim, mas as prudentes responderam, não, para que não nos solte a nós e a vós outras, ide antes e comprai, aí, eu confundi aqui nessa tradução, estou acostumado com outra tradução, para que, é, não, para que não nos falte a nós e a vós outras. E diante aos que vendem e comprai. Alguns comentaristas da Bíblia até falam que esse óleo dessa parábola não se refere ao Espírito Santo, porque não é possível comprar este óleo do Espírito Santo. De certa forma é verdade. Nós não temos como, não existe a possibilidade de comprar o óleo do Espírito Santo este óleo queridos do Espírito ele é pessoal e quero dizer que é no nosso dia a dia é que nós o experimentamos é nesse dia a dia que nós vamos nos enchendo no nosso secreto com o Senhor no nosso tete a tete com Deus né esse óleo queridos ele é intransferível não se passa de pai para filhos, de marido para esposa, de pastor para ovelhas, de discipulador, para discípulos... é intransferível... ele é pessoal... versículo 10... e saindo elas para comprar, chegou o noivo... e as que estavam apercebidas, entraram com ele para as bodas... e fechou-se a porta... vai chegar uma hora, irmãos, que é tarde demais... não haverá mais tempo, a porta vai estar fechada, Hebreus capítulo 3, versículo 15, você não precisa abrir lá, mas diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, verso 11, mais tarde chegaram as virgens inécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Confesso para vocês que eu meditei muito nessas duas frases. Enquanto eu estava estudando esse texto, deixando o Senhor falar ao meu coração, essas duas frases fechou-se a porta não vos conheço confesso para vocês que eu fechei os meus olhos naquela hora e eu fiquei algum tempo ali pensando na profundidade dessas frases por causa de desleixo, irmãos aquelas virgens não puderam entrar na festa do casamento vos conheço, em Mateus capítulo 7, 7, versículo 21, você também não precisa abrir, mas lá diz bem assim, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, e alguns até viriam dizendo, mas Senhor no teu nome nós expulsamos demônios, fizemos isso, fizemos aquilo, não vos conheço. milhares de pessoas hoje que inclusive estão dentro da igreja mas não estão em Cristo não fazem a sua vontade prestemos atenção irmãos um dia a porta vai ser fechada e essas pessoas não entrarão no casamento do noivo. Todo casamento ele é programado com antecedência, com muita antecedência. Eu até me recordo uma vez, lembrei disso enquanto estava preparando a palavra. Eu me lembro uma vez é, há muitos anos, eu estava dentro de um supermercado, onde chegou um rapaz e falou para mim assim: "Oh, oh". oh. Eu olhei para ele. Você é da sadia, né? É que eu trabalhava, representava essa empresa Sim, por quê? Então, meu, é o seguinte, ó Eu vou casar aí, Para mim, acho que era no outro dia Era para aqueles dias, mas eu acho que ele falou assim ó, Eu vou casar aí amanhã E eu queria ver se eu não podia ser meu padrinho de casamento Eu fiquei, sabe quando você é pego numa situação assim Que você não sabe nem o que você fala pra pessoa, né? O cara chegou me chamando de ô, ô, ô Nem meu nome ele sabia e eu também não sabia o nome dele, não sei até hoje. Acho que ele pensava, por trabalhar numa empresa grande, acho que imaginou esse cara ganha bem, né? Aí ele queria que eu fosse padrinho de casamento dele. Falei, rapaz, o que você está pedindo para mim? É uma honra, né? É uma honra ser padrinho de casamento, mas de quem você tem afinidade, de quem você tem intimidade. Eu nem te conheço, cara. Fui bem gentil com ele, né? Falei, gente, não se conhece, eu nem sei que você, você não sabe que é eu. Eu acho assim, você tem que convidar uma pessoa para ser seu padrinho de casamento, alguém que você tenha né, um certo apreço. Mas me desculpe, a gente nem se conhece, cara. Eu não tenho condição de ser teu padrinho de casamento, né? Então, queridos, tirando essa situação, que fui pego bem de surpresa, né? Mas todo casamento, ele é feito ou programado com antecedência. Os convidados para aquele casamento recebem um convite com tempo razoável para poder se programar, para poder se preparar eu quero dizer para todos nós aqui nessa noite que existe um casamento que há milhares de anos já está marcado e que eu e você, meu irmão eu e você, minha irmã, nós estamos, estamos convidados nós estamos convocados a fazer parte deste casamento do Senhor Jesus e a sua noiva do cordeiro e a sua noiva, então eu vou pedir para que os irmãos abram aí, Apocalipse capítulo 19, você não precisa sair do livro de, de Mateus, mas abra aí Apocalipse capítulo 19, ali a é partir do versículo 7, onde diz assim, alegremos-nos, exultemos a ele, a ele demos glória, pois chegou a hora do casamento do cordeiro, e a sua noiva já se preparou, Ela recebeu um vestido do linho mais fino, puro e branco, porque o linho fino representa os atos justos do povo santo. E o anjo me disse, escreva isso, felizes os que são convidados para o banquete de casamento do cordeiro. E acrescentou, essas são as palavras verdadeiras de Deus. querendo ou não irmãos, todos nós estamos convidados para esse casamento, a noiva do Cordeiro é a igreja, e os convidados são todos aqueles que fazem parte dela, será uma festa irmãos, que vai durar pela eternidade, precisamos prestar muita atenção, Todos nós estamos convidados para participar deste casamento. Nós precisamos ver em qual lado nós estamos entre aquelas que são prudentes ou entre aquelas que são insensatas. Para a gente terminar ali esse pensamento de Mateus, vou voltar ali no versículo 13, e o Senhor Jesus termina aquela parábola das dez virgens dizendo Vigiai, pois... Porque não sabeis o dia e nem a hora. Irmãos, essa parábola, ela tem um tema claramente escatológico. E mostra-nos que devemos estar preparados mais do que nunca para o dia do juízo. E eu quero encerrar este momento com uma pergunta. Você que está aí na sua casa... Nos acompanhando aí pelos nossos canais de comunicação eu quero também te fazer essa pergunta como está a nossa lâmpada? qual é o nível? onde está o nível desse marcador lá do óleo da nossa lâmpada? nos nossos veículos ele tem lá um, um, um marcador do nível de onde está a gasolina nós temos um nível desse marcador do óleo dentro da nossa lâmpada e nós precisamos fazer uma análise do nosso coração consultar o nosso coração naquele lugar onde somente nós o Espírito Santo sabe onde nós e o Espírito Santo conhecemos a realidade daquilo que está dentro de nós hoje irmãos, nós fazemos parte daqueles que estão com as suas lâmpadas acesas onde nós podemos dizer, um noivo pode demorar, mas eu estou aqui com a minha lâmpada brilhando, eu tenho óleo em reserva, se ele demorar eu vou estar continuando com a minha lâmpada acesa, ou nós estamos entre aqueles que podemos dizer assim, a minha lâmpada está se apagando, o meu reservatório está muito baixo, ou até mesmo um terceiro grupo, Onde você fala assim, eu já não tenho mais óleo nenhum dentro da minha lâmpada, nenhuma gota sequer. Sabe, queridos, eu creio que o Senhor está aqui nessa noite. Eu creio que o Senhor pode alcançar os nossos irmãos que estão aí nas nossas casas, nas suas casas. Eu creio que essa presença de Deus, que transpõe né, é, lugares, a presença de Deus... Deus é um Deus que Ele está em todos os lugares, Ele pode nos atingir em todos os lugares, até mesmo aí na sua casa, queridos. A presença de Deus pode estar aqui na sua vida e encher o seu reservatório, colocar fogo na sua lâmpada, acender a sua luz, te dar um novo motivo, irmãos, para que você realmente sirva a Deus de todo o seu coração. Como eu falei agora há pouco, aquelas lâmpadas, quando acesas, além delas produzirem luz, produziam também um cheiro agradável, um perfume. Sabe, irmãos, quando nós estamos com o nosso reservatório cheio, que a nossa luz está brilhando, também nós exalamos o bom perfume de Cristo. este momento do qual nós estamos vivendo sabe irmãos, é o momento onde mais nós temos necessidade de manter o nosso reservatório cheio nós estamos passando por um momento difícil um período difícil, ainda que a gente vê ali uma luz no fim do túnel nós precisamos ter a consciência de que o nosso noivo pode tardar mas a minha luz não pode apagar, o meu noivo pode tardar, mas se ele tardar, além da lâmpada que cheia, eu posso também carregar aqui um reservatório, deste azeite, deste óleo, a vida cristã queridos, ela não é medida, por quanto tempo a tua luz brilhou lá atrás, mas sim quanto ela está brilhando hoje, Nós precisamos ter a consciência que a nossa luz tem que estar brilhando hoje, amanhã, depois de amanhã e assim sucessivamente. Estão me entendendo irmãos? A palavra que Deus colocou o meu coração nessa noite também, renovação. Enquanto eu meditava nessa palavra, veio essa palavra renovação. Irmãos, que o Senhor abra os nossos olhos para que nós possamos ver as coisas, não de forma distorcida, mas como elas realmente são, mais importante que uma cura física, onde nós ficamos livres ali da enfermidade, que muitas vezes nos atrapalha, nos incomoda, mexe com a nossa estrutura, mais importante que a a cura física, irmãos, é a nossa alma, porque o nosso corpo um dia vai ficar aqui, a nossa alma não, A nossa alma é eterna. A nossa alma é eterna. E segundo a Bíblia, queridos, ou vai para a presença de Deus, ou vai estar afastada de Deus por toda a eternidade. Pediria aos músicos que viessem aqui, por favor. Pediria que todos nós pudéssemos fechar os nossos olhos... E a pergunta que eu faço nessa noite é, como está o nosso reservatório? Como está o seu reservatório? Que essa pergunta é bem individual. Eu tenho que fazer uma análise não pelos outros, nem inclusive pela minha família. Eu tenho que fazer essa análise individual. Como está o meu reservatório? Como está esse óleo dentro de mim? Vocês estão me entendendo, queridos, onde eu estou querendo chegar? Sim. Amém. Por favor, feche seus olhos. Essa noite eu creio que o Espírito Santo de Deus está ministrando ao nosso coração. Muitas lâmpadas não têm brilhado como brilhava antes. E nesse momento de escuridão parece que o mundo vem passando. Este é o momento onde mais é necessário que a nossa luz brilhe. Este é o momento que é mais necessário que além de brilhar, nós possamos exalar o bom perfume de Cristo. Vamos todos ficar em pé. Nós fizemos um propósito, desde o pastor Thomas veio, por alguns domingos, nós estarmos sim orando aqui por cura física. Nós queremos orar, abençoar a vida dos irmãos, somar com os irmãos, em fé, cada um na sua necessidade. Então nós vamos abrir aqui um espaço, para que se você estiver passando por um momento de necessidade, onde o seu corpo está enfermo, nós vamos abrir esse espaço para que os irmãos venham aqui à frente, tomando todos os cuidados para a gente não fazer aglomeração, e também, queridos, se você se encontra nessa noite com o seu reservatório vazio, onde você vê que a sua luz está se apagando, porque você não tem mais óleo dentro de você, parece que o Espírito Santo, né? A Bíblia diz que nós não devemos entristecer o Espírito Santo. Mas eu creio que nessa noite, queridos, há um reservatório do Senhor nessa noite, para encher a tua vida, para tocar a sua vida. Então nós queremos deixar esse espaço em aberto, para que os irmãos venham aqui, nós queremos orar com vocês, sim, cada um na sua necessidade física, e se porventura você sente que o teu reservatório, queridos, está vazio, a pessoa que vai estar ali junto com você orando, você vai dizer para ela qual é a sua necessidade e juntos nós estaremos orando com os irmãos, então vou deixar o altar aqui aberto, que os irmãos possam estar vindo aqui, e nós estaremos orando e abençoando a vida dos irmãos, amém? Vou pedir ao pessoal da liderança, aos pastores, se puder vir aqui, está com os irmãos Seja necessidade física, né, como a gente disse Por uma enfermidade Ou até mesmo, irmão, se você se sente vazio Por favor, sem vergonha é, Sem nenhum momento de constrangimento Como eu disse ali em Hebreus 3,15 Hoje, se você ouvir a voz do Senhor Não endureça o seu coração Vamos todos fechar os nossos olhos E juntos nós estaremos orando Os irmãos que estão em casa Se você precisa dessa oração Querido, fique de pé Aí na sua casa mesmo Que você possa estar com as suas mãos abertas Nós estaremos orando e abençoando a sua vida
1: Eu não vejo a hora De alguém gritar O noivo Vem Eu não vejo a hora te encontrar, eu não vejo a hora de te abraçar, eu não vejo a hora de alguém gritar, o noivo vem. mas quem vem lá saltando pelos montes, oh, olha, mas quem vem lá é o meu amado. Olha, mas quem vem lá saltando pelos montes.
0: dentro de você lá no fundo do seu coração você pode dizer assim Espírito Santo, eu preciso de Ti e sabe que lá no fundo da tua alma você pode dizer isso, Espírito Santo eu preciso de Ti fala meu coração Paizinho. nós oramos para que o teu doce Espírito possa inundar o
1: nosso coração